0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16432, que corresponde a este viernes 6 de noviembre del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo dice que le va, niña? Buenas,
2: buenas. Buen viernes para todos. ¿Cómo andan?
1: Pero Muy bien, un viernes sensacional, como me gusta decir a mí. Un viernes fantástico, con un clima ideal. Eh, es la calma que antecede el temporal, ¿no? Porque bueno, aparentemente sábado va a estar un, con lluvias y el domingo nublado. Pero bueno, tampoco va a ser para tanto. Además, siempre está la posibilidad de que, como eh, regularmente ocurre, el Servicio Meteorológico Nacional le pife, que es lo que viene haciendo desde que yo tengo uso de razón. Que tampoco tengo tanta razón, pero bueno, eso es otro tema. Euge, estamos acompañados como todas las mañanas con este gran equipo que virtualmente y presencialmente hace Cátedra Avícola Agropecuaria, constituido además de por nosotros dos, por Manuel Emanuel Seré, el gran operador técnico de ingeniero de grabación, barista y el gurú es un gurú, sí, está muy sonriente como todas las mañanas, además te cuento una cosa eh, comenzó a venir en bici la radio
2: Muy bien, me encanta. Pero
1: no usa casco
2: Ah, ahí está Y eso afectado.
1: está muy mal Sí
2: Ahí estamos complicados. Ustedes saben que yo soy fan de, de, de andar en bici, sobre todo en esta época, es hermoso, pero atención con el uso del casco porque es muy importante, es un accesorio más que tenemos que llevar. Sí, ¿no? sobre sí, todo no
1: cuando tipo. uno es un loquito al volante como es Manuel Emanuel Seré, que viene haciendo sí. wheeling contra mano por las avenidas, pero bueno. No, Sí, no, sí no a, a usted lo crea, yo hoy eh, hoy casi me lo llevo puesto eh, y cuando me di cuenta quién era, era Manuel Emanuel, pero bueno, dejémoslo ahí. Saludemos también a nuestro community manager, Marcos Deis, que todas las mañanas nos inundan las redes con nuestras fotografías, nuestras fotos y nuestros comentarios. Y, por supuesto, a Federico, el panadero que ayer se olvidó de las medarunas. Ayer llegó antes, eh, nos hizo acto de presencia, pero sin presencia, porque las medarunas se las olvidó. Pero no importa. Eh, esperaremos que en otro momento, como hace generalmente... Eh, uso de su gratitud, eh, venga a comer unas de manteca, recién horneadas como lo hace generalmente, pero bueno, es otro tema también 8 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires 18 grados, una décima el cielo está despejado, sensacional super soleado, la humedad 74%, la presión 1016.8 hectopascales, el viento sopla desde el norte a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Eh, en la máxima estimada para hoy, 26 grados. Por la tarde se va a empezar a nublar y mañana sábado vamos a amanecer desde la madrugada con chaparrones. ¿Mm? No sé cómo está el tiempo en Deroy, provincia de Buenos Aires, el interior de nuestra provincia. 12
2: grados la temperatura. 12. En la... 12, sí, está bastante, bastante agradable, estuvo a ayer un poco inestable con lluvias o sea, pasajeras que volverían eh, esta tardecita noche del viernes, pero bastante agradable, con cielo algo nublado, máxima 25, súper, súper agradable. Ahora yo pregunto, y le voy a hacer replantearse algo, usted está diciendo todos los días que son días sensacionales, fantásticos, impresionantes, y me dice que todavía pertenece al team invierno no lo quiere repensar y poder evaluarlo bien para ver si se quiere pasar a mi team que es primavera-verano.
1: No, usted dijo team verano. Yo, a mí primavera me encanta. Primavera es mi la primavera es mi estación del año sin lugar a dudas eh, ¿Cómo se dio vuelta? días que no son.
2: No se dio vuelta.
1: No no yo no me doy vuelta no escúchame a esta esta no, no no me queda no me queda ya ni ni, ni, ni. no me queda nada. Eh, Señorita, a mí me gusta, es temper temperatura agradable, cuando no hace calor, no hace frío, hay mucho sol, eso es lo que a mí me gusta y lo disfruto a diario. Yo cuando me levanto, está fresco, pero hay mucho sol, es el día ideal. Okay. Pero incluso es el, día, es, el, es el clima ideal para ir a la playa, un clima... A ver, ir a la playa con 26, 27 grados es ideal. Ahora, si vas a la playa y hace 43 grados, te querés matar, no, no, no lo disfrutás. Y claro... Pero bueno. A esa,
2: altura, a esa altura, y con ese año en particular, ir a la plaza con
1: tres grados, con tal de cambiar de espacio, va, vamos todos con una sonrisa. Pero, Euge, la gente, si te, te digo, eh, cuando vuelvas, que no sé cuándo será, vos vas a pasar por un, una plaza un fin de semana, es tremenda la cantidad de gente, y nada de distanciamiento social, todos apretados como hormigas, todos.
2: Terminó la cuarentena hace rato y no nos dimos cuenta. Bueno,
1: hablando de eso, aparentemente hoy Alberto Fernández va a finalizar de una vez por todas con la cuarentena. Él junto con eh, Kisilov y con, con Lourdes Larreta van a dar eh, el anuncio formal de que se termina la cuarentena más larga del mundo. ¿eh? Así que bueno, eso va a ser durante la mañana de hoy. Hay que ver cuándo y cómo eso? lo hacen. ¿Qué
2: significaría eso entonces?
1: Bueno, Terminó la cuarentena, o sea que va a volver Toda la nueva normalidad La nueva normalidad Va a, a tener ciertas reglas Pero bueno, ya no va a haber más cuarentena No va a haber más este, eh, eh, Actividades que estén mmm, Proscriptas, sino que todo va a poder trabajar todo, Ahora Se, vuelven, se vuelve, se, se termina la cuarentena UG, Van a poder salir todos eh, Van a abrir teatros Van a abrir cines, todo eh, Como era antes pero, pero con mayor cuidado
2: muy bien, está bien, veremos.
1: Incluso sí, se, se está hablando tiene. del regreso a las aulas en las universidades. Con lo cual, eh, vamos a volver a estar como estábamos antes, pero cuidándonos más. Sin besos, sin abrazos, con más distancia, con barbijo. El barbijo va a formar parte de nuestras vidas, lamentablemente. Pero bueno, más de uno se va a pegar un chasco, ¿no? Eh, como le pasó a Totalmente. Manuel Emanuel hace un par de días. Pero bueno.
2: Con responsabilidad.
1: Sí, así es. Señores, vamos a repasar las principales noticias de esta mañana. Son presentadas,
0: como todas las mañanas, por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, eh... Sin dudas la noticia de esta, esta jornada sigue siendo uh, la elección presidencial en los Estados Unidos uh, y qué pasa si Joe Biden gana las elecciones y Donald Trump no reconoce la derrota, ¿no? Bueno, el actual presidente uh, insistió en que ganó con los votos legales y afirmó que la Corte Suprema debe intervenir. Expertos consulta, constitucionalistas han dicho que el escrutinio puede abrir una crisis peor a la que se protagonizó George Bush y Al Gore por el recuento de votos en Florida en el año 2000. Bueno, hay que ver qué pasa. Eh, de lo que sí estamos seguros es que, es que Donald Trump no se va a quedar tranquilo si pierde las elecciones en esta primera instancia, ¿no?
2: Bueno, ya en miras a las vacaciones, al receso educativo, el gobierno evalúa aplicar un sistema mixto de aislamiento en las provincias para reactivar el turismo. Para el nuevo anuncio de la cuarentena en el interior del país, eh, se evalúa un esquema mixto eh, de aislamiento en algunas localidades con aumento de contagios y una apertura de actividades en aquellos lugares en los que se pueda habilitar el turismo.
1: ¿Vos sea, es sabés que un grupo de padres presentó un amparo en la justicia para que vuelvan las clases presenciales? Tras casi ocho meses, las familias realizaron la primera acción judicial para que regaran las escuelas de San Isidro. Eh, en la fotografía es muy gracioso, ¿no? Porque vemos eh, a tres padres, uno sacando una foto, eh, otra madre... Dos, tres entonces en, en el pasto, ¿no? Uno sacando una foto, la otra madre con un cartel que dice La educación importa, y un tercer padre que dice clases para todos ya. Eh, avísenle que si la educación importa, como dice el cartel que está al lado, que hable como tiene que hablar. Qué sé yo, esto... Eh, un salame, me parece. Este, difícilmente él debería volver al colegio. Pero bueno, qué feo, ¿no? Qué sé yo.
2: Bueno, y en esta misma línea el gobierno habilitó la vuelta de las clases presenciales en universidades y se preguntan cómo se va a implementar. Los establecimientos educativos deberán garantizar las medidas de distanciamiento e higiene para combatir el coronavirus, mientras que estudiantes y docentes fueron habilitados para utilizar el transporte público de pasajeros.
1: Así es. En el ámbito económico, Coto realizó en Estados Unidos una oferta millonaria para comprar la operación de Walmart en Argentina. El ofrecimiento duplicaría a la de los otros interesados, eh, garantizaría los 9.500 puestos de trabajo de la cadena norteamericana en nuestro país, la permanencia de todos los locales y también aportes de capital. Mira vos, eh, Coto, eh, que era una carnicería hace mucho tiempo. Cuando yo era chico, Coto uh -huh. era nada más que, un, que una red de carnicerías, chiquitas. Mirá cómo han crecido. Ahora,
2: ahora Coto nos conoce a todos.
1: Sí, y además, imagínate si compra Walmart, va a conocer más gente todavía.
2: Claro. En el ámbito económico autorizan un aumento del 18% en las comisiones que cobran los bancos y se termina la gratuidad en el uso de los cajeros automáticos. Para 2021 el Banco Central admitirá una suba del 9% en enero y otro tanto en febrero. Se trata de valores que estaban congelados desde febrero antes de iniciar la pandemia y retirar de los cajeros será gratis. Pero, atención, hasta el 31 de diciembre.
1: Aunque el cajero sea de, de, de tu banco, porque digo, eh, uno, eh, hasta antes de la pandemia, uno podía retirar no sé cuántas veces del cajero de un banco, del banco donde no la cuenta, eh, sin, sin pagar nada. Y eso sí, si vos sacabas plata de la Red Link o de la Red Anelco en otro banco, sí pagabas, y pagaba bastante además, porque era muy caro sacar plata. Eh, pero aparentemente no. esto iría para todos o incluso para los bancos propios, no. ¿o qué?
2: En este caso es retirar dinero de un cajero eh, de un banco diferente al propio
1: Ah, ok, ¿cómo era antes entonces?
2: Claro, ¿cómo era antes? El aumento será de un 18% aproximadamente, entre enero y febrero
1: Sí, bueno, ¿sabes que era? en ese sentido el, eh, el tema de que uno pueda eh, agarrar efectivo eh, de los, por ejemplo, Farmacity, en los supermercados, en las estaciones de servicio y demás, está bastante piola porque ahí no pagas comisión. Sí, 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 es
2: una buena opción, es una
1: buena opción. Muy bien. Y Pero, hablando eh, hablando de bancos, euge hoy hay feriado bancario, ¿eh? ¿eh? Porque hoy es el Día del Bancario, entonces se celebra, ¿de qué forma? No laburando, como debe ser, eh, pero bueno, van a funcionar, sí, el home banking, las aplicaciones, los cargos automáticos y el retiro efectivo en comercios. Eh, por el día bancario habrá operaciones habilitadas para llevar a cabo de manera online, pero no funcionará el clearing del cheque. Así que si vos depositaste un cheque, o la porque nadie deposita ya es todo transferencia, vas a tener que esperar un día más.
2: Muy bien, Alberto Fernández por su parte se va a reunir con Kicillof y con Rodríguez Larreta para definir si el área metropolitana de Buenos Aires abandona la fase de aislamiento. Los contagios bajaron notablemente en la zona metropolitana y los tres dirigentes evalúan y van a estar evaluando el paso al distanciamiento social preventivo y obligatorio y la decisión por supuesto implica un montón de modificaciones pero otras tantas responsabilidades por parte de los ciudadanos.
1: Y en Neuquén eh, se dio otro caso de justicia por mano propia eh, que viene pasando hace bastante. La gente se está cansando de que la justicia no resuelva lo que tiene que resolver o lo resuelva mal. Y bueno, vecinos de Neuquén quemaron la casa y mataron a un hombre al que acusaban de haber abusado de sus hijas. Su expareja lo había denunciado el 30 de octubre, pero la causa estaba en etapa de investigación y no había podido mostrarse su culpabilidad. Detalles nunca comprobados, se viralizaron en redes sociales un grupo de 50 personas decidió impartir de justicia por mano propia. ¿Qué hicieron? Le quemaron la casa y lo mataron.
2: Bueno, así estamos. Y bueno. Barbaridad. Así es. Eh, tras las fuertes subas de medicamentos utilizados para tratar el COVID-19, el gobierno estableció precios máximos. Eh, son fármacos que se emplean en pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva y en algunos casos registraron aumentos por encima del mil ciento.
1: Señores, vamos ahora sí a repasar las portadas principales matutinos de nuestro
0: país. Momento que es presentado como todas las mañanas por... Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Muy bien, y comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este viernes 6 de noviembre que tiene como noticia principal en su portada, al igual que en la mayoría de los matutinos de nuestro país, las elecciones en Estados Unidos, elecciones 2020 de Estados Unidos.
2: Biden se acerca al triunfo y Trump insiste en que tratan de robarle la elección.
1: El presidente reapareció para denunciar irregularidades en el recuento. Su rival tiene ventaja en Arizona y Nevada y recorta diferencias en Pensilvania y en Georgia. La foto que ilustra la portada del Diario de la Nación lo tiene a Donald Trump eh, abandonando el atril sin responder preguntas a los periodistas. ¿Dónde? En la Casa Blanca. En el Salón Oval, seguramente, Casa Blanca, ahí es donde él dio su conferencia de prensa. Por otra parte, evalúan terminar la etapa de aislamiento del AMBA, es decir, la cuarentena.
2: El gobierno pasaría a una fase con menos restricciones.
1: El juez Castelli quedó en duda para el caso de los cuadernos y además, en otro ámbito, prometen sube de tarifas para el que pueda pagar. ¿eh? Para que pueda pagar, hay que ver cómo, cómo se, se establece, ¿no? Si podés pagar o no pagar. Pero bueno, se termina la cuarentena y el mal va ¿qué pasa con el Malva? Eugenia, vuelve a abrir
2: Sí, tras casi ocho meses cerrado reabrió con sorpresas.
1: Cuadro de abstinencia.
2: El plan médico contra el alcohol para Maradona.
1: Muy bien, y ahora repasamos la portada de Clarín, Euge, eh, que para este matutino también tiene como noticia municipal su portada eh, las elecciones en Estados Unidos. Tema del día, ventaja decisiva del candidato demócrata en Estados Unidos. Con
2: Biden muy cerca de la Casa Blanca, Trump cuestiona el resultado.
1: El presidente acusó a Biden, a empresarios, encuestadores y también a los medios por el resultado hasta noche adverso. Denunció fraude y dijo que tratan de robarnos la elección. El recuento sigue las cifras eh, que son bastante parejas en Arizona y en Nevada A favor, por supuesto, de Biden Lo mismo en Pensilvania y en Georgia, donde se acercaba Trump Con esos números, el candidato demócrata se encamina a la Casa Blanca No nos van a robar la democracia, le respondió Biden a Trump La foto eh, que muestra que ilustra la portada de Clarín Tiene como protagonista a la hija de Dios, como dice el matutino Clarín Hablamos de Dalma Maradona Ayer al llegar a la clínica de Olivos Que fue fotografiada, ¿no? Maradona recibió a sus hijas y sigue internado
2: Dalma y Janina pudieron visitar a Diego En la clínica de Olivos Donde se repone de una operación Por un hematoma en la cabeza Su médico dijo que está mejorando Pero por un cuadro de abstinencia Quedará internado unos días más
1: Anuncios por el coronavirus Por la baja de casos Termina el aislamiento en la ciudad Y también en el conurbano
2: el presidente se reúne hoy en Olivos con la reina y y luego anunciaría la finalización del aislamiento obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires. Podrían habilitar teatros y reuniones en los espacios comunes, en edificios y urbanizaciones. La cuarentena seguirá en las provincias donde crecieron los contagios.
1: Internas en el oficialismo, fuertes críticas del kirchnerismo a la ministra de Justicia.
2: El diputado Carlos Leopoldo Moró criticó con dureza a la ministra Marcela Lozardo tras su pedido al Senado para que respalde la postulación de Daniel Rasecas a la Procuración. El ex juez es apoyado por sectores de la oposición.
1: Daniel Vejas, el hombre del Senado, nombró a un juez polémico para la Cámara Electoral.
2: Es ex apoderado del PJ de Tucumán y una jueza lo superó en el concurso.
1: Muy bien, eh, hacemos una pausa y en instantes seguimos
0: con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Eugenia, cerramos la semana con un ingreso realmente importante en Liniers.
2: Así es, hasta el momento pasaron por el atracadero 265 camiones, transportando 9.166 animales, de los cuales 9.121 quedaron en pie.
1: ¿Y en cuanto a las estadísticas vigentes hasta el día de hoy?
2: Tanto el acumulado semanal como el acumulado mensual ascienden a 34.866 bovinos.
1: ¿Y qué ocurría, Eugenia, un año atrás para esta desmaltura del mes de noviembre en el mercado Linears?
2: los ingresos se conformaban un acumulado mensual de 32.907 animales.
1: Bien, recordemos que ayer en el mercado lineal se ingresaron 2.334 animales de excelente calidad y terminación con motivo del remate especial apto China que realizó la casa consignataria Colombo y Magriano. Los precios fueron similares a los que habíamos visto en la semana con novillos hasta en 118 pesos por kilo por lotes de 445 kilos y de 117 pesos por kilo por lotes de 523 kilos. Eh, la vaca se vendió entre 85 y 98 pesos por kilo por conserva de inferior a buena, 100 pesos por kilo la manufactura y hasta 108 pesos por kilo la vaca especial. Los toros, por su parte, se pararon entre 110 y 121 pesos por kilo con un tope de 123 pesos por kilo. Ahora bien, eh, terminamos octubre CICRA, eh, como, todas, como todos los meses, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina realiza un informe, analiza lo que pasa, y su presidente, el ingeniero Miguel Escariti, nos contó lo siguiente.
3: La faena de octubre fue de 1.260.000 cabezas. Resultó eh, corregido por los días laborables de un, con una baja de 1.7% nada. Lo importante de esto es que eh, la faena de hembras se ubicó en el 44.8%, desterrando la posibilidad de una faena de hembras, de una liquidación de hembras que veníamos eh, soportando o temiendo el año pasado. Eh, en octubre se faenaron, eh, enero-octubre se faenaron 11 millones y medio de cabezas, es decir, 1.2% más que en los primeros 10 meses del año. Las exportaciones de carne vacuna ascendieron a, a 735.000 toneladas res con hueso, lo que nos hace presuponer que vamos a tener un récord de exportaciones eh, cercanos al millón de toneladas. Eh, el consumo aparente eh, por habitante eh, de los últimos 12 meses fue de 50 kilos, un 2,6% 2, menos que el año pasado y un 13% menos si lo comparamos con el 2018. Los ingresos por exportaciones eh, del de mes de septiembre fueron de 245 millones de dólares, eh, un valor que quedó 20% abajo del registrado el año pasado. Las ventas eh, de carne y vacuna china generaron 145 millones de dólares y los ingresos en el mercado de liñer fueron flojos, muy flojos durante septiembre y ello reflejó una suba del y 8,5% mensual.
1: Varias cosas para realizar, ¿no? De acuerdo a lo que dice Scheritti. Una... Eh, muy importante, es la baja en el consumo de carne de vacuna. Ya estamos en los 50 kilos por persona por año. Diríamos que el pollo, se, se consume más pollo en Argentina ahora que carne de vacuna, porque el pollo tenemos entre 51 y 52 kilos si juntamos lo blanco, lo negro y todo, ¿no? Eh, por otra parte, eh, también eh, es importante destacar que van al millón de toneladas de exportaciones, lo cual es un récord y es un número importantísimo. No solamente para el sector, sino también para el país que ingresa divisas a través de la, de la carne, una vez más, el sector agropecuario, eh, el, el sector productor de agroalimentos es el motor de la economía de nuestro país. Y además, otro, otro punto a destacar es que se ha detenido la faena de hembras, lo cual también es muy importante porque hay que mantener el rodeo. Ustedes saben que las hembras son esas fábricas de, de terneros que después hacen al rodeo, con lo cual es muy importante que se haya detenido la faena de hembras. Hacemos una pausa y seguimos con más informaciones para ustedes.
0: Infórmese siempre primero En Cátedra Vicola y Agropecuaria Por LED.FM MSD, salud animal La prevención comienza aquí Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos Te ayudamos
1: a cocinar rico, sano y fácil Con la más completa línea de alimentos de pollo
2: Granja Tres Arroyos Sabemos
0: mucho de pollo. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. ¿Cómo le va, licenciado
1: doctor? analista, consultor, gran amigo, Héctor Félix Arese. ¿Cómo dice que está usted?
4: Hola, hola Alberto, buenos días. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, eh, intentando eh, ponernos un poco mejor, te cuento que ayer tuvimos eh, casi la toma de la, de la emisora eh, provocado por un grupo de fans que eh, reclamaba su presencia y como están acostumbrados a escucharlo los jueves y si no lo pudieron escuchar ayer, eh, se, eh, se acercaron hasta la radio con carteles y con pancartas que decían Arese, ¿dónde estás? Eh, preocupado, preocupados además por, por, por su paladero, ¿no? Este, pero bueno, tuvimos que dar un par de ifes eh, y, y dejamos tranquilas a la gente.
4: Eh, Yo creo que con eso lo vamos a dejar muy tranquilo.
1: Bueno, eran, eran todas, eh, todas personas del sexo femenino, mayores, por cierto, ¿no? Eh, eh, hay, hay, un, no? hay un geliático muy cerca de Jara Radio <risa> <risa> y, y lo habían venido a buscar en, en Caravana. Pero bueno, arrancamos bien, arrancamos con un poco de humor. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día.
4: Buen día, ¿cómo están ustedes? Sí, bien, muy
1: bien.
4: Muy bien. Eh, claro, claro.
1: Héctor, tengo una pregunta. ¿En qué puede incidir que gane Biden, que ya aparentemente ha ganado, o, o que gane Trump eh, en el futuro económico, político y social de nuestro país?
4: A ver. Eh... Yo creo que tiene que ver muchas veces con percepciones y tiene que ver además con alguna historia. Uh -huh. eh, siempre pensando que los gobiernos republicanos son gobiernos que han sido un poco más, entre comillas diríamos, eh, preocupados por eh, la supremacía del de bienestar de los americanos, de los norteamericanos, eh, sin importar tanto. O Yo no diría despreciando... Pero sí, por lo menos, poniendo con mucho énfasis en la balanza la importancia del de ciudadano americano. Uh -huh. eh, entonces, me parece que tiene que ver con eso. Primero. Segundo, también tiene que ver con las eh, formas en que, los, eh, que el propio Donald Trump, digamos, viene mm, considerando los organismos multilaterales, los organismos de crédito, eh, básicamente por la creencia que tiene Trump sobre, eh, digamos, los, la, la existencia de estos organismos internacionales que tienen que ver más con una cooperación internacional, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, porque fíjate, Adalberto, que muchas veces, bajo los gobiernos republicanos, cuando esos gobiernos se alinean un poco, o al revés, cuando los gobiernos latinoamericanos se alinean con la Casa Blanca, eh, la, los resultados suelen ser mucho más, eh, ¿cómo te diría?, mm, saludables para la región. Uh -huh. Tomemos un solo caso, ¿te acordás?, cuando no pedían visa para ir a Estados Unidos, para los acordás? argentinos. ¿Te acordás? ¿Y bajo qué gobierno fue? Carlitos. Perfecto, de este lado y de aquel lado...
1: Estaba Bush, no me equivoco, ¿no? Bush,
4: y, de, y Bush, que yo sé, para republicano, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Entonces, digo, tiene que ver con esas cosas a veces, pero también tiene que ver en cómo se alinean, las la, digamos, la, lo, los americanos sobre eso. Los, no, los sudamericanos, digamos. Uh -huh. Entonces, en pocas en poco palabras, eh, ¿van a cambiar las cosas? Y lo que puede cambiar un poco más es que se supone que bajo un gobierno de, Joe, de Biden, eh, Estados Unidos va a retomar de a poco, probablemente, pero siempre mirando sus intereses primero, eh, el, 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 la, vinculación, la vinculación con los organismos internacionales, que en la realidad, para mí, es una de las cosas más nos debe preocupar, porque la OMC eh, no sale muy fortale, fortalecida del de, manejo de esta pandemia. Y ya la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, ya venía muy golpeada, Alberto, eh, con un fracaso, diría yo, o con avances casi nulos en la Ronda Doha, con un muy, muy difícil eh, camino para poder, eh, digamos, organizar los temas de los subsidios al agro y todo lo que Europa viene sosteniendo. Eh, con lo cual me parece que eh, por ahí es donde la gente creo que ve más luz. Ahora, yo soy de los que tiendo a pensar es que eh, sí pueden favorecerse un poco las cosas para un lado u otro. Pero fíjate vos, cuando la Argentina tuvo problemas muy graves y tuvo que abrir la puerta de nuevo del Fondo Monetario, eh, la realidad es que Donald Trump fue más generoso con el gobierno de Macri que eh, lo que uno podía haber pensado. seguro Entonces, a veces me parece que tienen que ver con relaciones... ¿Sí? con la forma en que vos planteás la relación, y dos, tiene que ver con intereses momentáneos y la búsqueda de alinear esos intereses fuera de los conceptos de las meras y de las cerradas ideologías. Coincido, es coincido,
1: coincido con vos. Eh, ahora hay que ver eh, de qué cómo se plasman los hechos. No creo que... A ver... Eh, si bien Argentina no tenido que tenga un papel interesante, eh, más que nada por la producción de alimentos a nivel mundial, tampoco creo que es un tema eh, que esté en agenda para los eh, para, para Estados Unidos, No, ya, ya sea que asuma Biden o, o, que, o, o que siga gobernando Trump, eh, cosa que ya dudo bastante, No es, es bastante imposible que Trump continúe en la presidencia de Estados Unidos. Eh, de todas formas, eh, me parece que nosotros tenemos que resolver temas más urgentes, eh, porque como decías vos, eh, la OMC ha quedado bastante golpeada, eh, con unos prósticos bastante errados, por cierto, eh, y en nuestro país hoy va a anunciar el fin de la cuarentena eh, en medio de una crisis económica, política también y, por qué no, social importantísima, ¿no?
4: Sin lugar a dudas. Ahora, fíjate vos, lo que está pasando en las últimas semanas eh, puede ser interesante, o los últimos días, diría yo, puede ser interesante el intento de Guzmán Después puedo compartir o no cosas más técnicas, uh -huh. pero el intento. ¿Por qué, ¿Por qué es importante? Eh, vos no podés hacer nada si vos no le pones a la macro una, diría yo, un, una lógica. Porque yo no estoy hablando de que sea sustentable, estoy hablando de que al menos tenga lógica. Eh, como veníamos, Adalberto ya no tenía ni sustento ni lógica. Entonces, ¿qué quiere decir lógica? Mire, yo tengo déficit, yo estoy horrible, pero yo voy a ir por acá para ver si puedo estabilizar la macro. Porque si yo no estabilizo la macro, el sector empresario no puede generar divisas, el sector empresario no puede planificar, las empresas no pueden pensar en el mediano y en el largo. Y sin eso, solo quedamos a expensas de los negocios financieros de corto, que hay gente que debe haber ganado mucha plata con el dólar a 160 y 190, ¿no?
1: Seguro. El tema es que sigue sin haber un plan económico. Eh, por más arreglos que haya Guzmán, que haga Guzmán, seguimos sin un plan. Y hasta tanto en cuanto el gobierno no tenga un plan económico, eh, difícilmente podamos salir de esta o de ninguna crisis.
4: Coincido contigo plenamente, y es lo que dijiste vos. A ver, puede ser que gane Biden o que gane Trump, nos va a cambiar, y un poco las tendencias, cómo nos alineamos, pero los problemas son tan grandes los que nosotros tenemos, que poner la mirada sobre eh, el vecino que tiene la casa más linda en el barrio, es como dedicarse a otra cosa cuando... ¡Epa, se cayó algo! Eh, eh, pues cuando Héctor, eh, no... pensar
1: que acá sí. se van a solucionar las cosas porque gane Biden o porque gane Trump, es una huevada.
4: Es, es, es una absoluta, eh, digamos, infantilada. Entonces... ¿Qué quiero señalar? Como dijo alguna vez Ortiga de Gasset, argentinos a las cosas. A ver, hagamos, nos dediquemos lo que tenemos que hacer nosotros.
1: Qué, qué, par, qué par interesante profesores. de personas esas dos, ¿no?
4: <risa> cuando yo fui a estudiar a Córdoba, cuando yo fui a estudiar a Córdoba, pregunté dónde quedaba la facultad y me dijeron en Obispo Trejo y Sanabria. Estuve como cinco días buscando la intersección de Obispo Trejo y Sanabria hasta que me di cuenta que era una sola calle. Esa <risa> es una anécdota muy vieja de la facultad de Derecho en Córdoba.
1: ¿Había facultad de Derecho en tu época? Mira? <risa> en
4: mi época había, en mi época había, y todavía creíamos.
1: ¿viste? No estamos, no estamos tan viejos, don, don Héctor. Eh, aparte, ahora que termina la cuarentena, prepárate para el asado.
4: No, ya está, ya está listo, ya, listo. Ya acabo de revisar en la cava la temperatura y está ideal.
1: Me parece fantástico, te mando un fuerte abrazo, muy fin de semana Héctor
4: Igualmente para ustedes, un gran abrazo
1: Usted escuchaba al doctor Héctor Félix Arese aquí, en Cátedra Avícola
0: y Agropecuaria. Silveira Comex, pasión por la avicultura Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos Planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
2: Mat Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
0: Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria. Mercado de Cereales.
1: Eugenia, por favor, repasemos lo ocurrido entre la rueda de ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer, el mercado de granos local presentó ofertas de compras altistas por la soja y el trigo, con entrega inmediata, acompañado de valores estables por girasol y maíz.
1: Así es, por ejemplo, por soja con entrega inmediata, la oferta de compra ascendió ayer hasta los 26.000, 350 pesos por tonelada, al tiempo que el valor ofrecido por el maíz disponible se mantuvo ayer en 185 dólares por tonelada y la propuesta de trío disponible alcanzó los 210
2: dólares por tonelada. Mad trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer el mercado Matbarrofex eh, ascendió en el contrato de soja en noviembre de 2020 y ajustó en 339 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros excepciones de dólar fue de 475.272 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para
1: diciembre 85 pesos con 10 y para febrero 93 pesos con 51 centavos. Pero vámonos, Eugenia, al mercado de Chica, al mercado externo de referencia que ayer... Cerró con saldo positivo para los contratos de interés más mmm, operados allí en, en este mercado de Chicago.
2: Así es, los futuros de soja y maíz cerraron con subas impulsados por la intensa demanda externa tanto por la oleaginosa como por el cereal norteamericano.
1: Y los contratos de trigo ajustaron con ganancias ante las condiciones climáticas adversas para el cereal norteamericano. Ahora bien, respecto a lo que está pasando en este instante, en este preciso instante en el mercado de Chicago, les informo que la soja sigue subiendo, está cerrando en este momento con saldo positivo y para noviembre ajusta en 405 dólares con 84 centavos por tonelada. El maíz, por su parte, eh, cierra... La, la jornada nocturna de Chicago es este, también este preciso instante en el mercado externo de referencia con saldo positivo y los futuros de diciembre ajustan en 161 dólares con 51 centavos por tonelada. Y el trigo también cierra con su base. Eh, en este momento los contratos de diciembre ajustan en Chicago en 224 dólares con 78 centavos por tonelada. Síntesis, soja, maíz y trigo... Con precios muy, muy, muy interesantes, subas en todos los segmentos y tendencia claramente positiva para el cierre de la semana, para el cierre de la rueda nocturna del mercado de Chicago.
0: Ahora, usted lo escuchó en Cátedra, Avícola y Agropecuaria, aquí en EDFM. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
1: Señores, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Seara, y el Centro de Exportadores de Cereales, SEC, anunciaron que durante el último mes de octubre las empresas del sector liquidaron 1.700. 15 millones de dólares, eh, tal como estaba previsto, eh, y pese a la baja temporal de retención, es un 3% nada más, la cifra está 4% por debajo de los registros del mes pasado, de septiembre. Eh, estamos comunicados esta mañana con el presidente de sec Gustavo Hidibras. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, era previsto que se iba a liquidar menos, ¿no? Y además, creo que esta, esta baja pérrima de tres puntos, tampoco incentivó a nadie, ¿no?
5: Habitualmente octubre es inferior a, a, a septiembre, ya estamos en el cierre de la campaña de la gruesa en general todos los años, y la previsión que teníamos para octubre, si seguíamos con este, la tendencia de septiembre, era que íbamos a estar bastante por debajo de los 1.700 millones. Creo que esos 1.700 millones son el fruto de la baja temporal de retenciones del mes de octubre. ¿no? Los tres puntos más los dos se transformaron en una mejora sustancial de precios internos para los productores y por lo tanto eso generó mayor registro de ventas de exportación que se están ejecutando ahora en, en el mes de noviembre y una parte ya se hizo en, en octubre. Uh -huh. De todas formas sigue siendo inferior
1: al año pasado.
5: El año pasado fue un año excepcional que jamás vamos a volver a ver porque fue un año donde, por alguna razón este, poco comprensible, un gobierno saliente y un gobierno entrante anunciaron que iban a aumentar impuestos varios meses después. Mm. Y mm. eso cuando cualquier este, persona racional toma decisiones económicas en base a esas expectativas. Y tuvimos, por lo tanto, una preventa de campaña históricamente alta que no se va a reproducir este, en ninguna de época épocas del año, por eso es que el año 2019 no es comparable y estadísticamente tampoco es, este, se puede utilizar como referencia.
1: Ahora, Gustavo, uno se pregunta, al menos yo me lo pregunto permanentemente, ¿no? ¿cómo puede ser que un gobierno que tiene en las manos del sector eh, productor de, de agroalimentos, eh, agroindustrial, eh, la posibilidad de hacerse de divisas, de generar más empleo, de generar más distribución de riqueza, de generar arraigo en las distintas localidades que componen... El, el, el mapa agro, agro, agropecuario del país, eh, en vez de apoyarlo, en vez de incentivarlo a producir más, le ponga obstáculos permanentemente?
5: La verdad que el agro está visto por cualquier gobierno, de cualquier tipo de eh, visión política como un tesoro, como una fuente de recabación. Y eso es algo que tenemos que revertir y también es nuestra responsabilidad revertir. Por eso en los últimos meses le dimos forma al Consejo Agroindustrial Argentino, donde uh -huh. están todos los sectores, incluyendo el sector este, avícola, por ejemplo, que está muy activo también. Uh -huh. Y estamos todos trabajando, 57 sectores que representamos a todas las economías agroindustriales nacionales, trabajando con propuestas concretas. La primera es bajar la carga tributaria. La segunda es la previsibilidad. Tenemos enorme volatilidad todos los meses, años, no solamente a nivel nacional, provincial y municipal, en materia de tasas, impuestos provinciales, impuestos nacionales. ¿Hola? La importación de la Argentina, el 75% es impuestos. Es tremendo. Entonces, claramente, no podemos seguir de esa manera. Y es lo que estamos conversando con el Gabinete Económico. Esta semana tuvimos una reunión, fue bastante positiva. Ellos eh, confirmaron que van a aceptar el proyecto de ley que estamos proponiendo, por supuesto con las discusiones típicas que tenemos, para darte un ejemplo, la última semana tuvimos 10 reuniones virtuales con el gabinete económico, con los técnicos, para discutir el proyecto de ley, para discutir mejoras en el tema tributario para las economías regionales, porque la distancia a los puertos hoy más la alta carga tributaria se saca de mercado y eso es destrucción de empleo, destrucción de empleo en todo el territorio nacional y uh -huh. justamente el mayor desafío de la Argentina es la reactivación del empleo, solo se hace con producción e inversión empresarial y eso es lo que tenemos que recrear en nuestro país.
2: Gustavo, buenos días, Eugenia Basaldo te saluda,
5: ¿qué tal? Eugenia, buen día, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. En cuanto a las eh, exportaciones eh, nacionales, ¿cuánto representan los agrodólares hasta el momento eh, en, en ese nivel, ¿no? En, en el en nivel de,
5: de exportación. Mira, es una pregunta interesante porque la verdad es que hay datos llamativos este año. Históricamente, cuando uno suma la agroindustria total, representábamos 6.5 dólares cada 10 dólares que ingresaban al país el sector cerealero y la representa de esos cinco de cada diez, ¿no? eh, Sin embargo, cuando uno va viendo qué pasó durante la pandemia, y sobre todo el mes de octubre, encontramos que de cada diez dólares que ingresaron al país, nueve fueron de la agroindustria. Y ahí llama la atención, porque somos el único sector hoy generador de divisas, y la verdad que eh, no, no sabemos bien qué está pasando con los demás sectores, con la minería, con el sector automotor... Son, que, que son el segundo y el tercer sector en materia de importancia exportadora, que ha sucedido con los más sectores industriales que han desaparecido absolutamente, y bueno, eso, eso se nota luego cuando en los ingresos de divisas mensuales.
1: Gustavo, eh, yo me imagino que plantas, por ejemplo, como la Renova eh, en Santa Fe, eh, debe estar operando con una importante capacidad ociosa. Una planta que es una de las plantas productoras de, de biocombustibles a nivel mundial, más importante, y, y uno se pregunta, yo, si esa planta pudiera generar más eh, producción, obviamente más empleo, obviamente más arraigo y obviamente más exportaciones, eso le de, de serviría muchísimo al país. ¿Qué necesita el sector eh, productor para poder darle más, más capacidad de producción a, a sus plantas, más trabajo? Porque digo, la demanda internacional está. Lo que pasa es que se
5: requiere competitividad y previsibilidad. Sí, efectivamente. La demanda internacional está. No estamos solos en el mercado mundial. Como ustedes bien saben, competimos con otros países en este sector, uh -huh. sobre todo con Brasil, que tiene créditos este, a, a tasas muy competitivas, que tiene inversión estatal y privada en infraestructura, y que tiene regla de juego permanente y baja carga tributaria. Y Después con Estados Unidos, que subsidia, uh -huh. subsidia la producción y la exportación. Y claro. nosotros, en vez, no tenemos ni tasas competitivas, no tenemos subsidios, pero tenemos alta carga tributaria. Por lo tanto, es de los tres estamos en las peores condiciones. Sin embargo, seguimos ganando mercados, tenemos hoy 100 mercados abiertos, exportamos más de 100 millones de toneladas de granos en todo el complejo del sector cerebro oleaginoso y tenemos una enorme capacidad ociosa. Porque hoy el sector de industria de la molienda de soja tiene 67 millones de toneladas y capacidad teórica, hoy estamos en un 50% de capacidad ociosa, pero la producción de la Argentina está en 50 millones, y este año probablemente, la próxima campaña, estemos por debajo por el efecto sequía, A muchos hablan de 47 millones, y eso es pérdida de costos por todos lados, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que tenemos que hacer es incentivar la producción primaria. Necesitamos tener 70 millones de toneladas de soja, y también necesitamos tener 60 millones de toneladas de maíz, porque también queremos procesar que la industria avícola, porcina, y Bobina también puedan tener más, más maíz a precio competitivo para industrializarlo y salir al mundo. Entonces, el mercado mundial está intacto, somos un país muy competitivo en términos de condiciones propias de producción, tenemos que cambiar las reglas de juego, sobre todo tributarias, financieras. Y eso es lo que estamos discutiendo en el Consejo de Industrial. Lleva tiempo, no existen medidas mágicas, lamentablemente no podemos levantarnos mañana y esperar que haya sido solucionado por una medida mágica del Ministerio de Economía, es un proceso... Y nosotros siempre decimos que para solucionar hoy hay que trabajar en el mañana. Y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley.
1: Gustavo Yrigora, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran fin de semana.
5: Bueno, igualmente. Muy buen fin de semana para
1: ustedes también. Ustedes escuchaban a Gustavo Yrigora, presidente de CIARA SEC, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales.
0: Mercado del Pollo Parricero
3: vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 a los 2,800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 64 pesos con 40 y hasta los 64 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Ipraviar TRT, de Laboratorio IPRA, la barrera protectora de su explotación. Y TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Y praviar TRT, de Laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 81 pesos con 45 y hasta los 83 pesos con 70 en el gran mercado metropolitano, y desde los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 centavos en el interior del país, por supuesto, esto es por kilo más masiva y más masete.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Este verano proteja la integridad intestinal de sus aves con toda la potencia de Maxivan, el coxidiostato de acción dual de Elanco, la combinación perfecta, científicamente comprobada. Primera elección de productores a nivel mundial. Asegure la mejor protección sin efectos secundarios sobre el estrés térmico. Con Maxivan de Elanco, asegúrese un verano super productivo. Maxivan es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de la mañana, 54 minutos en toda la República Argentina, 18 grados, 6 décimas la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, una mañana sensacional. El cielo está soleado, despejado, divino, baja humedad, 73%, la presión, hectopascales. el viento sopla desde el norte a 14 kilómetros por hora, y la visibilidad es óptima, por supuesto, 10 kilómetros máxima estimada para hoy, 26
0: grados. Surmax de Elanco el antibiótico de uso exclusivo animal, utilizado para la prevención de la enteritis necrótica, con cero días de retiro, asegure la mejor protección, acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Muy bien, Eugenia vamos a explorar el gran mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y qué pasa con la producción de color?
2: Están cotizando desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
0: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal. Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebés de alta postura, Avícola Don Mario, 0237 483 0775 Avícola Don Mario arroba .com.
4: Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión obtengan más huevos
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Y atención porque en los próximos dos o tres meses podría registrarse una fuerte baja en la faena de carne de vacuna que va a ocasionar, como todos saben, una suba en los valores de la hacienda y después su consiguiente incremento en los precios de la carne al público que todavía no se puede llegar a dimensionar pero, eh, según expertos del sector, eh, la carne ya está un 23,7%, casi un 24% más cara si comparamos febrero del año pasado con febrero de este año. Eh, los feedlots, por ejemplo, están trabajando a pérdida y dan cuenta de que por cada tres animales que salen del feedlot ingresa solo uno, con lo cual habría una reducción en la oferta y esto desembocaría claramente en un incremento de los precios. A menor oferta igual demanda se, lo que se provoca es una suba de precios y la carne está subiendo de ahí también un poco que se explique el crecimiento en el consumo de carne avear, no que yo insisto hoy yo creo que estamos eh, eh, consumiendo más carne de pollo que carne de vaca esto es algo histórico nunca ha pasado en, en, en el país eh, en el país además un país que históricamente fue consumidor de carne vacuna con in, consumos per cápita que llegaron hasta los 95 kilos por persona por año pero bueno Hoy se está consumiendo menos de la mitad de eso y ya estamos en los 50 kilos. Eh, ¿Qué puede pasar? La tendencia a nivel global es que se consuma cada vez más carne de pollo y esa tendencia creo que se va a reflejar y se está reflejando ya en la Argentina y se va a incrementar esa tendencia. Cerdo, pollo y después eh, carne de vacuna. Señores, con esta información le decimos tiempo cumplido.
0: Esto fue... Cátedra avícola y agropecuaria, agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia nos reencontramos cuando, el próximo lunes, aquí en LDFM a las 8 ¿en punto para que, Eugenia?
2: Para informarlos primero y mejor
1: Que tengan un excelente fin de semana y será hasta el próximo lunes
2: Chau, chau